lobbypanel. Demissionair staatssecretaris Velbrief van Financiën is niet te spreken over de machtige lobby van belastingadviseurs. En de zorg roept om nieuwe coronamaatregelen. Het bedrijfsleven zit er niet op te wachten. Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel met Mark van der Anker, mede-eigenaar van Louis Public. En Mirjam Bink, medeoprichter van ONL Ondernemend Nederland. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Leuk om er weer te zijn. Nou ja, zeker. Mark is deze keer op tijd. Ja, ja fantastisch natuurlijk. Anderen zijn er weer helemaal nou, niet uit. Omdat het je gelukt is, deze keer mag jij beginnen met waar jij op dit moment actief mee bezig bent. Nou ja, op dit moment wordt de begroting van VWS, dus de Volksgezondheid, de Zorgbegroting, wordt behandeld in de Kamer. Gisteren is een debat geweest en die wordt morgen vervolgd. En wat, wij werken voor veel klanten in de zorg. En een van de dingen die wij continu tegenkomen is eigenlijk dat er vooral heel veel wordt gepraat over innovatie en de kansen die technologie biedt in de zorg. Maar dat over praten makkelijk is, maar doen wat iets minder makkelijk is. En dat, ja, dat blijkt ook wel weer dat nou ja, de kosten in de zorg blijven toenemen. Arbeidstekort, ook in de zorg, uh, is substantieel. En daar moeten echt oplossingen voor komen. En eigenlijk, uh, nou, wij zien gewoon dat veel oplossingen... zoals het op afstand volgen van een patiënt met cardiologie... Uh, zaken, het is of, toch allemaal uh, al in een stroomverstelling geraakt vanwege corona. Toen bleek dat de, de wachtkamer niet per se meer de enige en de heilige plek was... om mensen te ontmoeten bijvoorbeeld. Ja, eigenlijk niet. Ja, die, die, die patiënt kwam niet naar de wachtkamer... maar de vraag is wel of de patiënt in goede handen was... en of de patiënt wel gevolgd kon worden door de arts. En eigenlijk zien we dat, heel veel belemmering, dat de overheid zelf heel veel belemmeringen zou kunnen weghalen... om nou echt een keer wat vaart te maken met technologie in de zorg. We zitten nog steeds te wachten op een nieuwe naam... En, maar ook zelf je eigen elektronische patiëntendossier. Uh, organisaties die slimme algoritmes hebben ontwikkeld... die komen er gewoon niet tussen... Um, het systeem is oud, vraagt om vernieuwing... maar vraagt ook om iets meer lef en daadkracht. Mirjam, voor jouw ja. lobby moeten wij volgens mij iets verder vooruitkijken. Ja, want we zijn natuurlijk ook bezig met de formatie... maar dat is misschien een beetje saai om dat weer hier te benoemen. We zijn ook gewoon langer termijn nu bezig met, uh, met uh, de verkiezingen van de gemeentes. Dus wij hebben gisteren uh, het verkiezingsmanifest... wat wij elk vier jaar maken, hebben wij gestuurd... naar alle geviers in Nederland van alle gemeentes. Uh, die sturen dat dan weer door naar alle politieke partijen... zodat ook de lokale partijen het ontvangen... En dan uh, hopen wij natuurlijk dat het in de late fase van de verkiezingsprogramma's nog iets wordt bijgeschaafd. We hebben natuurlijk in de, in de afgelopen periode hebben we al met de politieke partijen op landelijk niveau in ieder geval gesproken. Om te zorgen dat er een aantal onderdelen daarvan inkomen. En dan gaan we in, uh, in januari uh, vol aan de bak om het land in te gaan. Om te zorgen dat de ondernemers en de ondernemersverenigingen die die input hebben geleverd voor dat, voor dat manifest. Dat zij dat ook aan hun lokale politici overhandigen. Zodat het continu een onderdeel blijft van zowel de campagne als daarna de formatie. Want maar dat wil je, je natuurlijk een generiek manifest opstellen... voor al die verschillende gemeenten? Want... Omdat er best wel veel dingen generiek zijn. Een voorbeeld uh, wat op nummer 1 staat... is dat er altijd één aanspreekpunt moet zijn... die duidelijk en zichtbaar is voor ondernemers. Zodat ze niet van de ene afdeling naar de andere moeten. En dat ze gewoon vanuit... stond waarschijnlijk ook al vier jaar geleden in het manifest. Ja, en je ziet gelukkig dat heel veel gemeenten dat al hebben. Dus oh. we moeten die laatste nog eventjes... Ja. En het is ook wel leuk denk ik, voor gemeenten dat ze denken... nou, één vinkje, die hebben we. Ja. En dan zijn er 35 punten. Dus ze kunnen nog even. Er zijn best wel wat punten die ze niet hebben. En die kunnen ze dan zo met knippen en plakken van ons meenemen. We gaan naar alle punten die belastingadviseurs hebben ingediend. De lobby van de belastingadviseurs. Want zowel de missionair staatssecretaris Velbrief als veel Tweede Kamerleden zijn niet te spreken over de agressieve lobby. De manier van beïnvloeding van de Nederlandse orde van belastingadviseurs. En het register belastingadviseurs. Even alle kaarten op tafel. Kennen jullie deze clubs? Hebben jullie daar wel eens mee samengewerkt? Mark? Uh, ja, we werken. Wij, wij mogen zelfs het registerbelastingadviseurs adviseren. Ja. Dat mag. Ja, zeker. Ja. 
Dat zeg je dan heel ja, aardig. Ik kom daar ja, zo meteen uh, ja. ook nog op terug, Mirjam. Ja, wij werken er ook heel graag mee samen. Omdat je toch, op de, zeker als het inhoudelijk fiscaal is... Wil je, wil je de expertise ook hebben. En daarna zelf de afweging maken wat je daarmee doet. Oh, het, het komt nu in het nieuws omdat de Tweede Kamer eerder deze week... het Belastingplan voor 2022 heeft besproken, behandeld. En normaal gesproken geeft het kabinet daarbij dan antwoorden... op alle vragen van deze beroepsorganisaties. Staatssecretaris Velbrief rekent daar nu mee af. Meno Snel, zijn voorganger, was ook al wat minder happig. Allereerst... Want het verbaast mij toch wel, Mark, waarom is dit überhaupt de manier van zaken? Nou, dit gebeurt wel vaker. Kijk, er zijn ook de orde van advocaten, maar ook artsen... en ook in dit geval fiscalisten, belastingadviseurs... die stellen vaak heel veel diepe liggende vragen... om echt goed inzicht te krijgen hoe werkt die wet nou en wat betekent dit nou? Wat is nou het plan? En hebben de ambtenaren die dat hebben bedacht... hebben die ook oog gehad voor hoe de dagelijkse praktijk... in de fiscaliteit in dit geval gaat. Dus in die zin is het niet heel raar om... Ja, dit soort uh, organen en uh, beroepsorganisaties die heel goed weten waar het over gaat, om die serieus te nemen en die vragen gewoon. Er zijn toch ook financieel woordvoerders van inmiddels bijna twintig partijen die ook met dit soort vragen richting een staatssecretaris uh, zouden kunnen optreden? Uh, ja, en dat is dus precies eigenlijk uh, ja, waar de angel van de discussie ook uh, zit. En er zijn eigenlijk twee, twee zaken. Ten eerste is, uh, hebben uh, Kamerleden en uh, Kamerfracties nauwelijks tot geen ondersteuning echt zo beperkt... Ja. waardoor ze eigenlijk heel erg afhankelijk worden... van externe partijen zoals belangenorganisaties en lobbyisten... om voldoende input te krijgen om de juiste vragen nou, te Pieter Omtzigt noemt dat outsourcen. Het outsourcen van je werk als Kamerlid naar een lobbyorganisatie. Ja, en daarom pleit... En dat, dat gebeurt ja. ook. Uh, nee, ja, d- ja, dat is de praktijk. Want als je, je moet ergens de kennis vandaan halen. Je moet het opnemen, je moet het controleren. De macht zijn ten opzichte van al die ambtenaren... op het ministerie van Financiën en bij de Belastingdienst. En daar moet je als Kamerlid uh, toezicht op kunnen houden. En dat kan niet als je niet voldoende mensen hebt... en niet de kennis in huis hebt. Het dus gaat dan, ook twee ja. kanten op. Dus enerzijds, het, dat geldt ook voor ons... enerzijds Kamerleden die ons vragen stellen... als het over ondernemers gaat. Omdat ze ook niet altijd alle kennis natuurlijk kunnen hebben... wat het in de praktijk zou betekenen. En andersom natuurlijk dat wij uh, terugsturen van... hebben jullie wel gedacht over dat en dat en dat? En dat zo zou het moeten zijn dat de Kamerlid uiteindelijk de afweging maakt met alle input die ze krijgen. En wat, welke keuze maak ik en welke vragen stel ik wel, welke vragen stel ik niet. Om uiteindelijk tot een weloverwogen beslissing te komen. Ik begrijp dat die brancheorganisaties, beroepsorganisaties een helder licht kunnen werpen op de praktijk. Nu is het toch wel de vraag, wat wil een club van belastingadviseurs. Gaat het dan om uitvoerbaarheid van een plan? Gaat het om de verenigbaarheid met het recht? Of gaat het met name om alvast te verkennen... welke eventuele constructies er kunnen worden opgezet voor klanten? Want dat is waar de kritiek voor een belangrijk deel over gaat. Het gaat helemaal niet over of een belastingplan wel of niet past... in de uitvoerbaarheid van wat we allemaal hebben bedacht. Nee, het draait om cliëntelisme. zeggen ook verschillende hoogleraren... onder andere eerder deze week in het FD. Ja, en tegelijkertijd zie ik dat ze ook heel vaak pleiten... voor een een vereenvoudiging van het hele belastingstelsel. Nou, als iets niet handig is voor volgens mij hun eigen dienstverlening... is dat het simpeler wordt gemaakt. Dus ik denk... Kijk, je kan een beroepsgroep het nooit kwalijk nemen... dat zij vanuit eigen belang ook dingen vragen. Om ook te kijken hoe zij hun werk uiteindelijk kunnen uitvoeren. Je wil weten waar de grenzen zijn... omdat je je uiteindelijk cliënten zo goed mogelijk wil uh, adviseren. En op die manier je... meer geld kunt verdienen, wat, wat helemaal niet verkeerd is. Nou ja, maar en dat als is je de grenzen belang. op... Zo, uiteindelijk wil je dat die politiek zegt van... ja, maar dat is een grens waar wij niet over willen... en dat is de grens waar we wel over willen. Zij moeten uiteindelijk die keuze maken. En het feit dat zij heel dat scherp stellen. Ja, ik denk dat het alleen maar stof tot nadenken is... en ervoor zorgt dat er goede beslissingen uiteindelijk genomen worden... mits dat Kamerlid uh, snapt waar die boodschap vandaan komt... en dat weet te wegen. Ja, en dan gaat het ook... uiteindelijk is het een politieke afweging wat je wel 
en niet vindt kunnen. En dan hoe we met elkaar kwalitatief goede wetgeving maken. En uiteindelijk is het aan de beroepsgroep zelf... Uh, en daar neemt het register belastingadviseurs ook het voortouw in... door uh, zelf kritisch naar de eigen achterban te kijken. Daarom hebben ze, zijn ze ook gestart met een traject... om tot regulering van de eigen beroepsgroep te komen om juist dit maatschappelijke kader... want volgens de wet dingen mogen... Uh, en een constructie maken is wat anders dan het ook daadwerkelijk doen. Um, en is, dat een, is dat een inzicht dat wat uh, later doordringt tot deze belastingadviseurs? Hoogleraar Van der Streek zei in het FD... de adviseurs weten zich duidelijk geen raad... met de veranderende maatschappelijke opvatting... over het fenomeen belastingontduiking. Daarmee toch implicerend dat die belastingadviseurs... een beetje achter de feiten aanlopen en het sentiment onderschatten. Ja, ontwijking of ontduiking, daar zit ook nog een groot verschil tussen. Uh, ja, en dan heb, je, dan heb je dingen die in de wet staan... die mogen volgens de wet niet fout zijn... maar die maatschappelijk wel echt slecht uitlegbaar zijn... en waar je zelf even goed achter je oren moet krabben. En daar neemt het register belastingadviseurs in dit geval een leidende rol in. Uh, een leidende rol? Zeker, want zij, nemen, zij vertegenwoordigen ook met name grote MKB-bedrijven en MKB'ers. En ik denk dat dat ook voor andere, sector, andere brancheorganisaties zou het goed maar zijn. Maar waaruit maak je op dat zij een leidende rol op zich nemen dan? Nou, omdat uh, zij zijn de eerste die uh, een, een, een pleidooi start... om uh, naar regulering van de eigen beroepsgroep te kijken. En dat heb ik nog niet bij de anderen gezien. Nog even over hoe de lobby gevoerd wordt. Want daar zijn jullie allebei expert in. Ik kwam ook um, wat harde kreten tegen van het Volt-Kamerlid Gundogan. Sommige geluiden zijn rijker vertegenwoordigd. Je moet harder werken om het tegengeluid op te halen. We horen onze hoogleraren minder goed dan de brancheorganisaties. We moeten alerter zijn op hoe een lobby werkt. En, zei ze ook nog, grote bedrijven komen makkelijker binnen dan Tante Janni. Terwijl Tante Janni ook een goed punt zou kunnen hebben... en haar eigen belangen behartigd wil zien... Hoe kan je er nou voor zorgen dat dat speelveld wat gelijker wordt? Ja, daarom zijn we ONL natuurlijk begonnen in de baas. Omdat we vonden dat het, nou ja, voor de kleine ondernemer, omdat we gevonden dat het geluid onvoldoende uh, werd gehoord. Omdat het grootbedrijf, uh, met name waar daar goed naar geluisterd werd. Uh, maar in, ja, dan kom je wel weer terug bij de expertise en het vakmanschap, denk ik, van, van Kamerlid politici zijn. Ik heb uh, veel gesprekken met, uh, met Kamerleden er ook over gehad. Van, ja, hoe weeg je dat nou? Hoe zorg je ervoor dat je weet van oké, okay, dit is goed voor Nederland en past bij onze ideologie? en wat voor nou ja, bijvoorbeeld macro-economisch goed is. Of uh, uh, ben ik nu een enkel belang uh, aan het helpen? Ja, dan gaat het natuurlijk de verkeerde kant maar is uit. het ook niet zo dat heel veel brancheorganisaties... betere toegang hebben tot de politiek... omdat ze worden geleid uh, door oud-Kamerleden... mensen die voor eeuwig een toegangspas hebben tot de Kamer? Ja, ik weet niet of het per se zo is als je een oud-Kamerlid bent... dat het dan makkelijker is, om, want het is bij andere partijen dan vaak weer lastig. Het is juist de onafhankelijkheid kan ja, helpen. Je houdt, je houdt je Kamerpas voor de rest van je leven... Ja, maar je kan dus, het is makkelijker volgens mij om dan, al wel dat ook nog wel eens, dat zie ik ook nog wel eens die worsteling. Dan uh, willen ze bij de eigen partij waar ze altijd hebben gewerkt ook iets voor elkaar krijgen. Maar ja, het is toch een andere verhouding. Dus dat, ik weet niet of het per definitie makkelijk is. Je weet, je snapt de weg en je weet hoe het werkt. Dat scheelt natuurlijk een, een enorm. Ja. En ja, dat er dan bepaalde... Ik denk dat het ook trouwens goed lobbyschap is... als je het voor elkaar krijgt dat, dat je gehoord wordt. En alle partijen die minder gehoord worden... Ja, dat is en aan een Kamerlid om te zorgen... dat hij in goede afweging dus alle geluiden hoort. Ja, en aan andere lobbypartijen om te zorgen... dat je iets beter gehoord wordt. Mark? Ja, ja met sowieso een goed plan... om. Uh oud-Kamerleden die kamerpassen af te nemen. Omdat, dat, oh ja. Dat, ja, nee, ja, maar Thomas, als jij... Stel je voor dat je ooit ergens anders zou gaan werken... dan zou jouw passie ook... Uh, volgende week groot nieuws. Oké, okay, nee, dan zou passie ook afgenomen worden bij BNR. Dus opmerkelijk dat je als Kamerlid, oud-Kamerlid... nog toegang zou moeten hebben tot de Tweede Kamer... die anders is dan andere uh, burgers van dit land. Dus dat is, uh, nou ja, dat is op zich sowieso een goed plan. Om dat dus af afnemen die kamerpassen. Ja, oh, en, en dan komen we terug bij mijn eerste punt. Hoe zorg je dat... Uh, 
dat lobby voor iedereen te doen is. Namelijk zorg dus dat je aan de Kamerkant, aan de Kamerlidkant, aan de fractiekant... dat er voldoende mensen zijn om ook te reageren op e-mails. Want Hoe vaak hebben we dit nu al voorbij horen komen? Dat de ambtelijke ondersteuning, de politieke ondersteuning van Kamerleden... ernstig tekort schiet en dat daar meer in wordt geïnvesteerd. Ja. Want ook in de verhouding ja. met het ministerie delft een Kamerlid ja. natuurlijk het onderspit. Maar de Kamer durft het eigenlijk onvoldoende voor zichzelf op te nemen... om, betere financiële, om daar meer middelen naartoe te laten gaan. Dus eigenlijk misschien moeten we een nationale uh, inzamelingsactie starten. Democratie mag wel wat meer komen. Moeten wij lobby gaan voeren voor de Kamer? Kamerleden. Ja, misschien moeten wij gaan lobbyen voor Kamerleden voor meer ondersteuning. Ja. We gaan naar een ander onderwerp. Oh, het, het werd al met dat altijd. Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil. Het lobbypanel is te gast. Mark van de Anker, mede-eigenaar van WePublic. Niet in het bezit van een Kamerpas. Of toch? Nee, 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 nee. zeker niet. Uit en principe. Mirjam Bink. Oh, je had hem kunnen krijgen? Ja, als ik hem had aangevraagd. Ja. Wellicht, maar ik weet niet of ik uh, voldoende volg verklaar. Mirjam Bink, ook ja. geen Kamerpas? Nee, anders volgens mij wel. Want die, is, die loopt daar uh, bijna elke dag naar binnen. Okay. Dus die heeft het al gelijk goed geregeld. Anders is het koffie van mij dan. Ja. We gaan het hebben over de coronabesmettingen. Die lopen alweer een tijdje flink op. En dus pleiten OMT-leden voor nieuwe maatregelen. En demissionair minister Hugo de Jonge zinspeelt op extra maatregelen. Specifiek voor uh, niet-gevaccineerden. In toenemende mate is de epidemie een epidemie geworden voor, van, van, van niet-gevaccineerde mensen. Het overgrote deel van de samenleving is gevaccineerd... maar het overgrote deel van de mensen die in de ziekenhuizen liggen... is niet gevaccineerd. Is het dan terecht dat je de samenleving als geheel maatregelen oplegt... beperkende maatregelen oplegt? In welke mate is dat eigenlijk terecht? Of kun je beter, proportioneler, preciezer, specifieker zijn... in de richting van een aantal doelgroepen, in de richting van een aantal regio's... Eh, waar je ziet dat het aantal ongevaccineerden het hoogst is? De jongen die brengt dit naar buiten als een bescherming voor mensen die niet gevaccineerd zijn. Is dat uh, slim geformuleerd, Mirjam? Nou, ik vind het zo'n ingewikkelde discussie. Als je het trekt naar de werkgevers, dan denk ik dat je vooral duidelijkheid wil hebben. En hopen dat de maatregelen die eraan komen niet direct invloed hebben op uh, nou ja, wat al open is. Er moet de nog wat open. Die er al aankomen, jij, jij weet het al. Nou, Mark ja, Rutte nee. heeft deze week laten weten dat hij telkens weer verbaasd is dat er het een en ander op tafel uh, al ligt voordat het officieel nee, ik, 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 ik kan je niet vertellen wat de concrete maatregelen zouden kunnen zijn. Dus maar wat betreft. Uh, eentje wel dan? Oké, nou ja, voordat we het over nieuwe maatregelen hebben... er is natuurlijk ook een pleidooi van mensen die zeggen... nou luister eens, er zijn nog altijd maatregelen, die zijn van kracht. Als je klachten hebt, blijf thuis. Mm-hmm. Houd toch in principe die anderhalve meter afstand aan. Kamerlid Paternotte zei dat uh, gisteren ook op BNR, D66-Kamerlid. Voordat we nou heel erg gaan nadenken over wat er allemaal bij moet... zorg nou eens dat je dat wat er nu al is beter controleert. Dan kun je misschien ander onheil afwenden. Ik denk dat we het niet meer doen. Ja, nou ja, ik, ik, kijk... Ik denk dat, uh, dat er zijn maatregelen zoals uh, in de horeca. Waarvan je toch kunt zeggen, nou, zorg nou dat het goed gehandhaafd wordt. Maar als ik de horeca was, zou ik er ook wat voor terugvragen. Want als je dan die, die, die coronapas checkt zeg maar, en dat gewoon goed doet. Waarom zou je dan om twaalf uur je tent of je zaak moeten sluiten? Waarom mag dat dan niet tot drie uur? Want wat is dan geen uh, corona? Um, en zorg nou dat de mensen die ongevaccineerd zijn... Nou ja, die kun je niet dwingen. Uh, en dat is ook, daar is ook een goede, zijn ook hele goede redenen voor. Maar zorg wel dat de rest van het land door kan gaan. En we zijn nu om een paar maatregelen heen aan het draaien. Zoals dat je in Italië moet je al je uh, corona-app laten zien... om naar je kantoor te kunnen. Uh, help werkgevers daarmee. Uh, en ja, misschien moet je toch wat meer uh, voordelen geven aan de mensen... nog wat meer voordelen geven aan de mensen die gevaccineerd zijn. Nou, ja. ja, dan tast je dus, zeggen critici, grondrechten aan. 
Uh, ja, ja, maar voor, ja, de keuze is ja, niet zo. Maar de, de keuze is niet zo eenvoudig. Dus of we gaan met z'n allen de straks weer, weer dicht. De andere grondrechten is dus ook dat andere mensen ook recht hebben op zorg die geen corona hebben en die dadelijk achteraan in de rij moeten slu- aan, aan moeten sluiten. Terwijl ze heel erg nodig een, een niet-transplantatie moeten hebben of voor, voor, voor kanker moeten worden. Ja, daar, maar ik ken, ook, ik ken ook heel veel ondernemers die, die totaal gefrustreerd zijn, die zelf gevaccineerd zijn, het voor elkaar hebben gekregen in overleg met alle medewerkers, dat ze ook allemaal mee hebben gedaan, ontzettend veel pijn hebben geleden in de afgelopen. Periode. En die zien dan het weer aankomen dat er misschien weer maatregelen komen. En die denken wel, ja jongens, als een deel ervan niet mee wil... Uh, hoe, hoe, die gaan er wel voor zorgen dat ik weer zoveel pijn ga leiden. Over welk type duidelijkheid heb jij het? Hè? Mark wijst op Italië, waar een heel duidelijke ja, nou ja, zet aan onder, is. De, de vragen die wij steeds krijgen van, alsjeblieft, maak het duidelijk. Want um, um, je hebt bedrijven waar bijvoorbeeld gereisd moet worden... naar verschillende uh, landen. Daar kom je niet binnen als je niet gevaccineerd bent. Dat zorgt al voor hele, hele ingewikkelde discussies binnen bedrijven. Maar je hebt het natuurlijk ook op de werkvloer. Uh, ik ken scholen waarbij uh, de, 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 het merendeel van de docenten is gevaccineerd. Maar dat er ook mensen tussen zitten die dat gewoon per se niet willen. En zelfs anti zijn. En de ene is een beetje bang voor de ander. En daardoor is er niet duidelijkheid. En het enige wat ze kunnen doen als scholen en bedrijven... is de overheidsmaatregelen en de, en de richtlijnen volgen. Als die duidelijk zijn, wordt het op de werkvloer ook makkelijker. Dus je pleit voor duidelijkheid en dan ben je ook af van een deel van de principiële discussie die daaronder ligt? Ja, die wil je niet op de werk. Het worden echt wel nare discussies. Die wil je ook gewoon niet ja, op de werk. Maar zijn die discussies weg als je zegt... wij gaan naar links en iedereen die rechts denkt... Uh, ja, nee, de dan. discussies houden niet. Ja, de discussie blijft misschien wel dat mensen het er eens of oneens maar zijn. Maar die verantwoordelijkheid ligt dan niet bij die werkgever. Wat verwacht jij van de lobby van het bedrijfsleven? Gaan we Ingrid Thijssen nog veel zien? Jacco Vonhoff, Hans Biesheuvel met zijn kamerpas? Uh, ja, ja, ja. Ja, dat verwacht ik wel. Want ik denk dat werkgevers en het bedrijfsleven zit nu echt wel. Ze wachten om gewoon door te kunnen. En niet terug te, te moeten waar we drie kwart jaar terug waren. Dus uh, er is wel helderheid. En dat betekent eigenlijk dat er, dat er ook vanuit het bedrijfsleven... je noemde net de horeca, al een soort uitgestoken hand moet komen... om ervoor te zorgen dat uh, verdere restricties worden voorkomen. Uh, ja, en ik zie ook dus kansen, ook in dit geval specifiek voor de horeca... dat zij iets kunnen doen om een achterban strenger aan te spreken. Ga nou handhaven, handhaven die regels... maar dan willen we, dan als over, dan willen we als, ook wel iets terug van de overheid. Voor het beloningssysteem. Ja, hoe kijken jullie eigenlijk naar de lobby rondom die extra maatregelen? Want het OMT is ook weer ten tonele verschenen. Daar wordt dan het een en ander over gezegd. Maar het OMT lijkt niet meer te bestaan. Want ieder afzonderlijk OMT-lid geeft dan aan... het wel of niet eens te zijn met de regels voor iedereen. Of juist een status aparte voor mensen die niet gevaccineerd zijn. Is ja, dat, dat weet je toch ook niet meer. Er zijn zoveel verschillende informatiebronnen... die ook nog eens een keer niet allemaal hetzelfde zeggen. Die eigenlijk wel uit één mond zouden moeten spreken. Ja, chaos. Ik denk wat juist nodig is, en dat is volgens mij in elke crisis... en dat wordt ook elke keer weer gezegd, is duidelijkheid. Nog even kort, want we krijgen waarschijnlijk nog heel veel daarover te horen en te zien. En te lezen in de kranten. Er komt een duurzaamheidstop aan ja. in Glasgow. Eerder deze week kwam het KNMI met het eigen klimaatsignaal 2021. Dat werd op deze manier geïllustreerd. Wanneer we de uitstoot van broeikasgassen niet verminderen... kan de zeespiegel voor de Nederlandse kust rond 2100 tot 1,20 meter stijgen... ten opzichte van begin deze eeuw. En als delen van de Antarctische ijskap instabiel worden... kan dat zelfs toenemen tot 2 meter. Dit is de boodschap die door heel veel media ook is overgenomen. Inmiddels zijn er verschillende klimaatwetenschappers in de pen geklommen... om te zeggen dat het hier gaat om een onwaarschijnlijk scenario... en dan ook nog eens de buitenste bandbreedte die je maar kunt voorstellen. Weet je als KNMI dat dat er dan in zit? Dat dit dan de centrale boodschap wordt? Misschien wel een te alarmistische boodschap? 
Uh, ja, want ik schrok er zelf ook van uh, toen ik het hoorde. Dus ik weet niet of dat relevant is. Maar uh, oh, ik dacht ook, oh, moet even kijken waar, waar je een huis kan krijgen... wat iets hoger ligt dan, uh, dan onder zeeniveau. Dus nee, dit, dit zijn wel bewust de boel even gewoon goed aanzetten... dat iedereen begrijpt waar is, het over is gaat. Is het goed aangezet of juist niet? Ja, het gekke is, zij hebben het niet als kop gebruikt. De hele pers heeft ja. het als kop gebruikt, die zeespiegel. Het zit wel in het, in het stuk, volgens mij. Zelfs in de ja. eerste aline. Dus ze kiezen er zelf voor als een soort van informatiebron. Dus je, je deelt informatie zonder nou ja, iets, iets hard te roepen. Als wij ze iets zouden sturen, dan zouden we dat als kop erboven ja. hebben gezet. Omdat het gelijk natuurlijk de nodige aandacht trekt. En daarmee je boodschap. En nu is de boodschap zit er niet in. Het is... Informatie. Dus het KNMI treft eigenlijk geen blaam. Het is uh, vooral ja, zij media schurken die tegen aan de lobby aan. Ze zitten, er echt, ja. ze zitten echt op dat grens uh, te balanceren. Want je, je, ze publiceren het nu. Ja, is dat is het, niet je, toeval. Je, is het, is het, het KNMI is toch geen lobbyorganisatie, toch een instituut? Ja, ja, nou ja, ja, dat is dus de vraag die je nu. Dus ze, ze schurken er wel tegenaan. Als je, als je vanuit, vanuit de lobbykant ernaar kijkt, dan hebben zij en het moment gekozen. En, uh, en, 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 en hebben het wel voor elkaar gekregen dat de boodschap die erin stond uh, in alle kop stond. Zeg je met een glimlach op je gezicht? Ja, ja ik hou van lobby. Dus ja, ik vind bijna, het ook wel weer mooi om te ja, zien. Maar zo bijna niemand die niet lobbyt. Dus eigenlijk is heel, nou, dat is in jouw ja. wereld. Nee, ja. Nou. Ja, nee, ik ken maar, helemaal niemand die niet lobby, dames en heren. Ja, dat is een beperkt wereldbeeld, heb ik dan. Ja. Maar ja, nee, maar natuurlijk, ook, ook het instituut ASK, de KNMI, heeft een belang bij om die boodschap gewoon helder over voetlicht te brengen. Of nou, de kop dan bij de KNMI past, dat is een andere discussie. Maar ja, je, je wil en mag op vertrouwen dat als de KNMI iets zegt, dat dat dan serieus is. Is dit dan, want het staat eigenlijk, het stond misschien voor heel veel mensen buiten elke twijfel. Eh, nu zie je toch dat het dan, als je zegt, wat activistischer wordt, wat meer als een lobbyorganisatie zich gaat manifesteren. Is dat dan uiteindelijk goed voor het KNMI? Oh, dat is wel een goede... Nou, kijk, uiteindelijk wil je natuurlijk wel dat het als een instituut... met betrouwbare informatie staat. Dus als, je, als ze over de grens heen gaan... Ja, dan, dan ben je, je ja. ik denk, je autoriteit ook kwijt. Dat maakt het denk ik wel lastig. Ja, ja. Tegelijkertijd, als ik zo'n stuk lees, denk ik... oh, als die MKB er maar allemaal niet de rekening uiteindelijk gaat betalen. Mm. Dat oh, ja, is mijn eerste gedachte. Ja. <laughs> Dames en heren, het zit er weer op voor deze week. Miriam Bink van ONL en Mark van de Anker van WePublic. Dank voor jullie bijdrage oh. aan dit lobbypanel. Zometeen gaat het over de wonderlijke wereld... van het investeren in muziekrecht.